0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي وقاعدتنا اليوم تقول الحر لا يدخل تحت اليد وفي الحقيقة ان الفقه الاسلامي اهتم كثيرا باحكام العبيد وكثير من الناس اليوم لا يهتمون بدراسة هذا الجانب في الفقه الاسلامي وارى ذلك قصورا او تقصيرا لان هذه الاحكام حتى ولو لم يعد هناك رق ولم تعد هناك عبودية إلا أن هذه الأحكام في حقيقة الأمر تمثل ثروة كبيرة للفقه الإسلامي في قضية الإلحاق بها تنفعنا كثيرا في معالجتنا لقضايا الشخصية الاعتبارية أو تداخل الذمم في نحو الشركات المساهمة أو في نحو المؤسسات الحديثة التي لم يعرفها زمن الفقهاء العظام فدراسه مثل هذه الفروع المتعلقه بالرق وبالعبد وبعلاقته مع سيده دراسه مفيده جدا لاننا نستطيع ان نلحق بها اشياء كثيره تفوت علينا منفعتها اذا ما نحن اهملناها ومن اجل ذلك تخيرت لكم اليوم هذه القاعدة حتى ولو كانت متعلقة بالعبودية التي ذهب زمانها ووافق علماء المسلمين وحكامهم على ان تذهب لان الشرع الشريف في اصله متشوف للحرية ولالغاء العبودية ولذلك ليس هناك فرع يختلف فيه النظر فيما اذا كان يعتق هذا العبد او لا يعتق الا وافتى العلماء بعتقه لانه يسير مع اصل الشرع من انه متشوف للحريه ولكن دراستنا لهذه الناحيه من مناحي الفقه الاسلامي تتاتى للاستفاده منها فيما قد حل بنا من مسائل معاصره الحر لا يدخل تحت اليد يعني تحت السلطان يعني الحر لا يمكن ان اتصرف فيه كما اتصرف في العبد العبوديه تنقل الانسان الى عالم الاشياء ومن اجل ذلك ولاحترام الانسان كانسان تشوف الشرع الشريف للعتق وجعله واسعا وسد كثيرا من منافذ الرق لكن الحر يبقى حرا لا يمكن أن يدخل تحت استيلاء وتحت سلطان وتحت يد وتحت قهر كل هذا بمعنى واحد آخر ولذلك لو حبس شخص ما حبس إنسانا حرا ولم يمنعه الطعام والشراب وكذا إلى آخره لكنه حبسه عنده فمات مات بأجله جاء أجله فمات كما يقولون مات حتف أنفه يعني مات متتربنة كما يقولون لا بسبب هذا الحابس لم يعذبه لم يمنع عنه الطعام بل هو مات متربانية يعني حتف أنفه فإن هذا الحابس لا يضمن لا يعد قاتلا له يستوجب القصاص مثلا أما لو أنه قد عذبه أو منعه الطعام فإنه يقص أما لو فعل هذا الفعل مع العبد قبض على عبد ووضعه في محبسه ولم يمنعه الطعام ولا الشراب ولم يعذبه ولم يؤذيه ولم يقتله ومات العبد حتف فيه فإنه يضمن لأن العبد هذا في معاملته كأنه شيء تحول إلى شيء مثلا هناك كما شرحنا مرات ما يسمى بوطء الشبهة أن يطأ الإنسان امرأة وهو يعتقد أنها زوجته فيظهر أنها ليست بزوجته هذا يسمى بوطء الشبه نفرض انه فعل هذا مع امراه حره فحملت منه فلما حملت منه وجاءت للميلاد تولد للوضع ماتت وهي تلت فلا شيء عليه انتقل الى الصوره الاخرى هو فعل هذا مع امه ظنها انها امته وبنت انها ليست بامته شبهه مع امه حملت منه الامه وهي تضع ماتت مثل الصوره الاولى ولكن هذه كانت حره وهذه معنى الان امه رقيق فانه يدفع ثمنها يضمن وفي الاولى لا يضمن مثلا لو طاوعته حره والعياذ بالله تعالى على الزنا وافقت معه على الزنا فإنه لا مهر لها بالإجماع بإجماع المسلمين. في حين أن الأمة لو طاوعته على الزنا ف لها المهر في أحد الآراء. لماذا؟ لأن الحر وهو هذه الحرة ليست تحت سلطانه إنما هي فعلته مطاوعة من نفسها. أسقطت حقها في الزواج منه بذلك بتلك المعصية. وبهذه المطاوعه. آه لو ان امراه حره تزوجت برجل واذ بنا برجل اخر ياتينا ويقول هذه المراه زوجتي. فمن نحاكم؟ نوجه القضيه ضد من؟ ضد هذه المراه؟ ونقول لها ان هناك رجلا جاء يدعي انك زوجته وبيني لنا بقى الحقيقة انت زوجة هذا ولا زوجة هذا او نوجه هذا الى الرجل زوجها الذي يعد في صورتنا هذه الزوج الثاني ان صح دعوة الرجل الاول هذا فقال حر لا يدخل تحت اليد ما ما ذنب هذا الرجل وقد جاءته هذه المرأه وادعت انها خاليه من الموانع الشرعيه وتزوجها فاذا بها متزوجه بآخر فلأن الحر لا يدخل تحت اليد توجه القضيه اليها ولا توجه القضيه اليه الا اذا ظهر وبان انه كان يعلم ذلك. ففي علمه بهذا تلاعب بالشريعة لأنه يعلم أن زواجه باطل وأن ما يتم بينهما إنما هو الزنا هذا حرام أما إذا كان لا يعلم فإنه لا يؤخذ بجريرة هذه المرأة آه فلو أنها كانت أما مثلا وكانت زوجة لغيره فإن في هذه الحالة يؤخذ هذا الرجل بجريره تلك الامه الحر لا يدخل تحت اليد كلام وان تعلق بالعتق وبالرق وبالحريه وهي امور والحمد لله عافانا الله منها في العصر الحديث واتفقنا مع جمله البشر على انهاء الرق ما أمر به الإسلام في ثناء تعليمه إلا أننا نستفيد من تلك الثروة الكبيرة الضخمة التي تركها لنا علماء المسلمين في بحوثهم المتعددة إلى لقاء قريب مع حلقة جديدة أخرى من حلقات قواعد الفقه الإسلامي استودعكم الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته